0: Então, na semana passada, no domingo à noite, começamos a falar sobre Cristo, o Cordeiro de Deus, e ver isso uh, inicialmente em João, primeiro capítulo, quando João Batista diz Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e João, o evangelista, destaca isso duas vezes no primeiro capítulo, e nós vimos isso, nós vimos como até no Apocalipse de João também, o apóstolo, no último capítulo, ele viu e diz, nela, na cidade celestial, estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos os servirão. Então, mais uma vez, identificando Cristo como o Cordeiro. Então, o que, que significa isso? É nosso propósito. Nós voltamos para Pentateuco, os primeiros cinco livros da Bíblia. Então, nós vimos em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E começamos a ver umas... Umas comparações. Em capítulo 4 de Gênesis, nós vimos que Abel queria, criava uh, ovelhas, uh, fazendo sacrifícios com elas, e era aceito pelo Senhor. Interessante que ele foi criador disso, e mesmo que não podiam comer animais. Em capítulo 22 de Gênesis, no, uh, nós temos a história de Abraão sacrificando, ia sacrificar seu filho unigênito, mas o Senhor previdenciou um cordeiro substituto, o sacrifício de Isaac. Então, nós podemos ver aqui, esses eu entendo como ilustrações do que Moisés vai apresentar no livro de Êxodo, quando, em capítulo 12, ele vai falar o Senhor exige o sacrifício de um cordeiro para a celebração da Páscoa. E também, em capítulo 13, o Senhor exige o sacrifício de um cordeiro para resgatar e substituir o primogênito da família. Então, nós podemos ver essas, essas ideias paralelas. Eu creio que Moisés, sabendo o que ia exigir, uh, ele a ilustrou em Gênesis. Então, nós vimos uh, aquela Páscoa em que eram instruídos de tomar o sangue do cordeiro e colocar... Uh, uh, no portão, em ambos, as ombreiras, e na verga da porta, as casas de cada um, que tinha um cordeiro. Então, aqui, dois, uh, dois homens uh, nas suas casas. Aí, não. Esse é do capítulo 4, 14, 12, versículo 42, fala que depois uh, de dar as instruções, como seria essa Páscoa, Uh, ele vai agora dar instruções de como vai ser celebrada para as gerações futuras. assim esta noite se observará o senhor porque nela os tirou da terra do Egito esta noite do senhor que devem todos os filhos de Israel comerá nas suas gerações então isso é a comemoração da Páscoa anual em 3 e 3 disse Moisés ao povo lembrai-vos deste mesmo dia, em que saísteis do edito, da casa de, da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá. Portanto, não comereis pão levedado. Não tinha tempo para o pão ficar ah, levando, e assim, então, comemorando assim. Ah, continuando, sete dias comerais pães asmos, e ao sétimo dia haverá solenidade ao Senhor, Sete dias se comerão pães asmos, e a levedade não se encontrará contigo, nem ainda fermento será encontrado em todo o teu território. E terminando, e o comer de pães asmos será como se não na tua mão, quando eles pegam e comendo, eu vejo que comando, pegando com sua mão esses pães asmos diferentes do que iam comer, mas só durante esses sete dias, comendo pães asmos. Então, sinal na tua mão e por me memorial entre teus olhos quando estão contemplando e para que a lei do Senhor esteja na sua boca, no momento em que eles vão consumir, vão comer aquilo. Então, eu vejo que está falando de pegar, ver e colocar na boca. Assim, era para como se fosse lembrar, aquilo a salvação que Deus tinha providenciado para Israel, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Então, quando nós começamos de, de, de ilustrar a comemoração dos dias de asmos lembre-se que uh, apresentamos que para o judeu uh, o dia começa tarde, vai à noite e de manhã. Então, nós temos a Páscoa celebrado na primeira tarde, aí do primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia e no sétimo dia. Haverá uma uh, solenidade ao Senhor teu Deus e nenhuma obra farás. Então era para meditar no significado da Páscoa e dos asmos durante toda a semana e fechado com um dia inteiro para essa meditação. Então, assim quando João apresenta, em João capítulo 1, o Cordeiro de Deus, aí em capítulo 2, João apresenta, então, estando próximo à Páscoa, a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e repetindo ainda nesses só di, só parágrafos depois, em versículo 23, estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Então, nesse momento, Jesus está em Jerusalém celebrando a Páscoa e foi, como eu entendo, a possibilidade que naquela última noite das sete dias de páscoas, quando todo mundo deve estar meditando no significado da Páscoa, que essa noite é capaz, estou sugerindo, que Nicodemo chegou e Deus, Jesus cobrou dele de entender o significado da Páscoa, o significado desse pão, Asmos. Nós podemos ver aqui a Páscoa como um evento, libertação da escravidão do Egito e nascimento nacional de Israel. Eu vejo que também a Páscoa, como comemoração, comemorava a libertação da escravidão, do pecado e do nascimento espiritual individual, e lembre-se que Jesus disse a Nicodemos: você não entende essas coisas, você é o professor, o mestre de Israel. E você deveria ter entendido isso. Então, eu, a minha proposta é que ele está lembrando nesse momento, João apresenta que é durante esses, esses dias de pentasmos e na Páscoa que ele deveria ter meditado nisso. Interessante que João continua enfatizando a Páscoa, mais do que os outros evangelhos que falam sobre a vida de Jesus, ele recorda na segunda Páscoa, a Páscoa, no ministério de Jesus, em capítulo 5, versículo 1, Passado dessas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu mais uma vez para Jerusalém. Isso é a segunda Páscoa no ministério de Jesus. Jesus ministrou por três anos e meio. Na terceira Páscoa, no ministério de Jesus, em capítulo 6, versículo 4, ora a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima, e quando ele fala assim, está falando da Páscoa aí dos sete dias de Pães Asmos, e a última, e a quarta, quarta e última Páscoa no ministério de Jesus, João destaca em capítulo 11, versículo 55, estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram para Jerusalém, antes da Páscoa, para se purificarem. Então, o Lucas relata uh, a importância da Páscoa e passando da Páscoa para o que nós temos na igreja, a ceia do Senhor. Então, em Lucas capítulo 22, uh, versículos 7 a 9, até em nossas Bíblias, o título do parágrafo é Os discípulos preparam a Páscoa. Chegou o dia da festa dos pães Asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo, Ide, preparai-vos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram, onde queres que a preparemos? Então, lhes explicou Jesus, Ao entrares na cidade, encontrares um homem com um canto de água. E como seria raro encontrar aqui no Brasil o um homem levando um canto de água, sempre as mulheres, e esse é um sinal para eles também, porque era raro encontrar assim. Então viram-me assim, um, vi, seguiu até a casa em que ele entrar e disse ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te, onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado, ali fazeis os preparativos. E indo, tudo encontraram, como Jesus lhes disseram, e prepararam a Páscoa. Então, no próximo parágrafo, nas suas Bíblias, vai ter essa esse título, a última Páscoa, versículos 14 e 16, e diz, a chegada chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes, Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vou, vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse, Recebei, reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Então, isso é a celebração da Páscoa, a última celebração que Jesus participou. Mas logo agora ele usa aquela ocasião para a iniciação da ceia do Senhor para a igreja depois. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu... Dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de Ceá, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Então, nós podemos ver a última Páscoa, Lucas 22, versículo 14 a 18, e a sede do Senhor em versículos 19. A 23 então quando nós chegamos mais uma vez para para ver como era aquela semana que nós chamamos a semana santa, mas não era assim para os judeus então começou o que nós chamamos primeiro dia da semana, o que nós chamamos domingo domingo de Ramos quando ele entrou na, em Jerusalém, aí o segundo dia da semana, começando à noite terceiro dia da semana quarta, quinta e e no sexto dia, começando o que nós chamamos quinta-feira à noite, Jesus celebrou a Páscoa, depois foi para o jardim, e depois teve os julgamentos, bem na noite, até na madrugada, e as primeiras horas de manhã, a crucificação, que tomou boa parte do dia, e antes de chegar às seis horas, ele já foi sepultado, Aí, tá, então, começou, eles estavam com pressa para cair, ia começar às seis horas, uh, o sábado. Então, é assim, e no terceiro dia, a ressurreição. Eu sei que, para nós, é um pouco estranho dizer que era o terceiro dia, mas, para os judeus, uma parte de um dia conta como todo. Então, eles disseram, então, sendo que ele estava já, o sepultamento aqui é um dia, dois dias e três dias antes da ressurreição. Espero que isso ajude a entender essas coisas assim. E ainda, o que começava no, na Páscoa, os dias de pães Asmos, mas a Bíblia não fala do que mais do que a ressurreição do terceiro dia dos pães Asmos naquela semana. Mas quando nós chegamos a 1 Coríntios, capítulo 5, é interessante que a igreja, celebrando a ceia do Senhor, Paulo usou aquilo, essa celebração, para falar como devem tratar o pecado dentro da igreja. 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 6 a 8, Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda. Lançai fora o velho fermento, para que estejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, na malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Era prática na igreja primitiva, de usar pães asmos, e então não tinha fermento nos pães que usavam na ceia. Assim, Paulo podia dizer, usar aquilo como ilustração de como deve a ceia refletir a pureza da, da congregação também. Então, quando nós fazemos uma, uma a comparação, nós podemos ver Êxodo falando do compromisso de relacionamento com o Senhor através da Páscoa. Eles entraram num relacionamento com Deus, uma aliança, assim, a salvação, entrando nessa relacionamento com o Senhor. João também fala, enfatiza esse compromisso de relacionamento com o Senhor através de Cristo, o Cordeiro Pascal. Então, nós temos esses dois livros paralelos, com temas paralelos, assim. Quando nós falamos do livro de Levítico, o terceiro livro, lembramos que é um livro que fala sobre comunhão com Deus, que fala muito sobre leis, sobre holocaustos, sacerdotes, santidade pessoal, sangue, muitos sacrifícios. Pode-se dividir o livro em várias seções. Na primeira seção, capítulo 1 a 7 é dedicado inteiramente à regulamentação de ofertas e sacrifícios, um, como demonstração de gratidão ao Senhor, ou dois, como sinal de arrependimento e expiação de algum pecado cometido. A segunda sessão, capítulo 8 a 10, descreve o ritual para consagrar como sacerdotes a Arão e a seus filhos. Esses ritos de consagração incluíam sacrifícios de animais e o uso de vestimentos especiais. Na terceira uh, sessão, capítulos 11 a 15, é dedicada a definir os termos de, da pureza e da impureza ritu rituais. Na quarta, capítulo, a quarta sessão, capítulo 16, traz a descrição dos ritos próprios do grande dia da expiação, o que é chamado em hebraico Yom Kippur. Talvez você tenha ouvido essa, essa palavra Yom Kippur, dia da expiação. Que todo povo deve celebrar no dia 10 do sétimo mês de cada ano, afligindo sua alma para se arrepender de todos os seus pecados não confessados durante o ano que passou. Então, eles já têm relacionamento com Deus, mas eles acumularam pecados, então, pelo menos uma vez por ano. Então, deve ter essa, essa comemoração ou esse evento, rito, para espiar, uh, perdoar, cobrir uh, os pecados. Na sexta uh, sessão, capítulo 17 e 25, se a culpa da lei de santidade, onde diz, santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. E na sexta uh, sessão, capítulos 26 e 27, inclui, um, uma série de bênçãos e maldições que correspondem às atitudes de obediência ou desobediência a Deus, em capítulo 26. E, dois, uma relação de pessoas, animais e coisas que estão consagradas a Deus, em capítulo 27 nós vimos na semana passada que em Levítico nós temos uma lista de sacrifícios passarinhos, tipo a pomba, rolinha gado bovino incluindo bovinho que nunca trabalhou novilho, novilho ruiva, boi caprinos e ó, ovinos como o bode cordeira, cabrito carneiro. Mas, no livro de Levítico, não há sacrifício expiatório pelo pecado de cordeiro macho. Nunca. Faz uma diferença. Então, nós queremos ver que no livro de Êxodo, que fala sobre compromisso de relacionamento com o Senhor, fala sobre a Páscoa com o cordeiro em Levítico, nós temos a manutenção do relacionamento com o Senhor. Não é compromisso, mas sim agora manutenção do relacionamento que você já tem. Israel já tinha. Aí tinha os sacrifícios como no dia da expiação. Vamos falar mais sobre isso. Mais uma vez, essa, essa descrição do de, da, dia da expiação, e concentrado mais uma vez afligindo sua alma para se arrepender de todos os seus pecados não confessados durante o ano que passou. Então, naquele dia de expiação, dois bodes eram trazidos. Um era solto, simbolizando, levando os pecados lá para o deserto, longe, assim, ilustrando como Deus trata nossos pecados, longe, esquecendo, assim, levando. E o outro bode foi morto, Aí o seu sangue, pelo sumo sacerdote, só esse único dia no ano, podia entrar no santo, santíssimo, na, na Santíssima Sala, o Santo dos Santos, e aí chegar com aquele sangue do bode e aspergir em cima. É, depois imolar, imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e tra trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, aspergi lo á no propiciatório e também diante dele. Então, ele aspergia em cima do propiciatório, que era a tampa da arca, a arca é uma caixa, tudo uh, coberto com ouro, aí ele aspergia, ah, esse sangue do bode em cima do proprietário, propiciatório, e ainda em frente da Arca da Aliança, assim, espiando ou pagando, ah, mostrando o perdão dos pecados do povo acumulados durante o ano, o ano passado. Interessante que quando nós chegamos ao 1 João, capítulo 2, um, do nós podemos ver, filhinhos meus... Essas coisas vos escreva para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, nós podemos ver que aqui, ele está falando sobre pecados acumulados depois de ter um relacionamento. Se pecar, então nós temos o Jesus Cristo como nosso propiciatório, é? Propici, propiciação, propiciação pelos nossos pecados. Então, quando chegamos ao livro de Hebreus, isso é um livro muito interessante que fala sobre o dia da expiação. Em capítulo 9, quando, porém, vê o Cristo como o sumo sacerdote dos bens já realizados, bens realizados que, que o que ele tinha feito na cruz, Mediante o maior e mais perfeito tabernáculo. Lembre-se que quando Moisés recebeu as instruções de como fazer o tabernáculo, ele viu com seus olhos o tabernáculo celestial no céu. Aí era para imitar este modelo no céu. Aí Jesus, então, levou seu próprio sangue nesse Tabernáculo celestial e entrou, como diz aí, mediante o maior, mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todos, tendo obtido eterna redenção. Então, assim, nós devemos entender que não somente Ele é nosso cordeiro, que nos Providência a salvação, mas também ele que levou seu próprio sangue e derramou, espargiu no, no, no propiciotório. Tem uma figura, alguém mostrando Jesus, o sumo sacerdote aí, derramando seu próprio sangue aí no celestial. Aí que, que é ilustrado uh, em, em, no livro de Hebreus. Capítulo 9, versículos 13 e 14 diz, Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a assim de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, assim mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo." É fantástico de pensar disso e como representa assim no livro de Hebreus. Então, nós podemos ver que, como Levítico fala da manutenção de relacionamento com Deus, sacrifícios como no dia da expiação. Então, Hebreus, correspondendo assim, fala da manutenção do relacionamento com o Senhor Cristo na Santíssima Sala. É interessante que... que a uh, eu entendo que a é Barnabé que, que escreveu o livro de Hebreus ao grupo de judeus, já crentes há muitos anos, ele vai falar disso, e eles estavam voltando para o templo e participando em sacrifícios. Ele disse, isso é absurdo. Você já tem um relacionamento com Cristo? Você já tem um relacionamento com Deus? Agora, tem que entender que ele já também entrou e fez o quê? semelhante ao sumo sacerdote no livro de Éxodo, fez, ele fez por nós, então não, não precisa continuar nesses sacrifícios de manutenção de, de seus pecados assim. Isso é um absurdo. Isso é a, a ênfase do livro de Hebreus. Então nós temos esse paralelo de Levítico e Hebreus manutenção do relacionamento com o Senhor através desses atos assim. Então, em João nós temos compromisso de relacionamento com o Senhor, Cristo, o Cordeiro Pascal, enquanto, em contraste, o, o, a, a, le, levando para frente, então, João é o compromisso, Hebreus, a manutenção do relacionamento com o Senhor, Cristo na Santíssima Sala. Mais uma vez, então, voltando para Êxodo, a, nós temos o compromisso de relacionamento com o Senhor, Através da Páscoa, com o Cordeiro, ele a manutenção do relacionamento com o Senhor, sacrifícios como no dia da expiação. Mais uma vez, João, então, compromisso de relacionamento com o Senhor Cristo, nosso Cordeiro Pascal, Hebreus, manutenção do relacionamento com o Senhor Cristo na Santíssima Sala. Então, para nós, nós queremos meditar mais Nesse Hebreus 9, 13 e 14, portanto, se o sangue de bodes e de toros e assim de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Isso deve falar nossos nossas vidas, de deixar as coisas que que fazíamos para, para, como religião para manter ou, ou obter um relacionamento com Deus, essas obras mortas, como é falado em capítulo 6 e agora em capítulo 9, e também para que nós possamos servir ao Senhor. E outra coisa que eu vejo que seria bom nós meditarmos nesse é, mais uma vez em 1 João. Vamos abrir nossos Bíblias? Interessante, mais uma vez, pensar nesse 1 João, capítulo 1. Temos uns poucos minutos. 1 João, capítulo 1. E ler como João está falando. Não, capítulo 1. Primeiro, 1 João 1. Começando com o versículo 5. Ele vai fazer um contraste. Em versículo 5 ele diz... Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido... e ...vos anunciamos esta... ...que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com ele... ...e andamos nas trevas... ...mentimos e não praticamos a verdade. Havia pessoas que estavam dizendo que mantinham comunhão com Deus, mas estavam continuando andando nas trevas, aí ele diz, não, isso é mentira. Isso Você está praticando, não está praticando a verdade. Mas, como deve ser, versículo 7, se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mais uma vez, mostrando o sangue e talvez até referindo aquilo que o livro de Hebreus fala. Em versículo 8, ele volta a falar sobre a possibilidade de alguém não entender a incoerência se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmo nos enganamos e a verdade não está em nós. Ao contrário disso, o que nós devemos fazer, ele diz em versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Versículo muito chave que eu sei que todos já, talvez, decorou. e aplicamos diariamente em nossas vidas. Né? Isso que nós precisamos, o que que precisavam de fazer naquele dia, do dia da expiação, era aflendir suas almas, preparar assim, para este dia, e aceitar o pagamento que estava sendo realizado pela sumo sacerdote dentro da, do, do santo dos santos. Mais uma vez, em versículo 10, ele volta à possibilidade de alguém não entender e não não ter uma vida ah, digna, se dissemos que não temos cometido pecado, fazemos-o mentiroso e a sua palavra não está em nós. Se nós dissemos, não, eu nunca pequei, ah, você está dizendo que Deus é mentiroso, aí é pior ainda, né? mas, mais uma vez, a, a divisão de capítulos é, infeliz, versículo 1 um diz, felizes meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai Jesus Cristo justo, e ele é propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, isso é disponível para nós e nós precisamos de aproveitar diariamente essa aplicação do sangue de Jesus Cristo, a expiação, perdão dos nossos pecados. Eu espero que isso ajude vocês a entenderem como livros do Antigo Testamento ilustram verdades e são paralelos e, e levando em relacionamento a nossa salvação. Providenciando pela salvação, pelo Cristo, o Cordeiro, na cruz, e mantendo o nosso, nosso relacionamento através do sangue de Jesus Cristo, que é derramado por nós. nós temos poucos minutos, se alguém tem uma, uma pergunta, talvez eu possa tentar de, de explicar Umas dúvidas que alguém teria. Que eu saiba, não. não. Não limpava. Porque era um dia no ano que o sumo sacerdote tinha permitido de entrar só com esse sangue do bode. Antes ele entrava com um sangue de, de novilho para seus próprios Pecados, mas pelo povo era do bode, e ele podia entrar e aspergir aquilo e sair até anos depois. Ele, não tendo uma vida digna, o senhor matava ele. Aí eles precisavam, eles colocaram uma, uma corda no, no e puxava ele. Então ninguém ousava de entrar lá e limpar a, a arca. Não sei como que era também, não era aspergir a. As, é. Mas não, não sei, de ano em ano eu não sei. Talvez a glória do Senhor consumia, não sei. Mas é interessante a pergunta. Ok? Outras perguntas. e é, como eu falei na semana passada, que desde, 14 dias né, antes de imolar o cordeiro, era trazido dentro de casa. E todo mundo fazendo como se fosse um animal de estimação. Mas depois de duas semanas. Então, mostra que pecado é horrível. E Deus sacrificou seu filho amado no momento da cruz. É. O, o livro de Pentateuco, interessante que ainda na, na época de Jesus, já na época de Jesus, os saduceus, que eram uh, da, da, dos, dos sacerdotes altos, eles só criam no Pentateuco, não nos outros livros do que nós chamamos o Antigo Testamento, mas, mais recente, tem sido, como o pastor está dizendo, atacado o Pentateuco, muito, muito. Mesmo que Jesus citou, Deuteronômio, Gênesis e, e, e dos outros livros, muito, 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 os, os apóstolos nos seus escritos do Novo Testamento citaram muito do Pentateuco também. Mas as pessoas que acham que são mais eruditos do que outros e propondo que é uma comparação, uma compilação de um escrito aqui outro assim, assim e só 800 anos depois de Moisés que colocaram juntos e, e para justificar que ia é só em Jerusalém o, o, o templo e a adoração e tudo aquilo. Ora, aquela teoria já era destruída, já já foi destruída não sei quantas vezes mas eles não tendo outra opção, eles voltam para aquilo. É como os que estão ainda uh, agarrados à evolução, ou revolução teísta, ó, algo assim, que, que eles, não, eles não querem admitir que Deus criou todo o universo, toda a terra, todos os animais nós em seis dias literais de 24 horas. Porque a implicação, se ele criou-nos assim, ele tem poder e ele pode cobrar das nossas vidas uma ética moral. Eles não querem admitir isso. Então, ficam agarrados à evolução, tem que assim, antes diz, assim, assim, assim. Mesmo que não dá. Mesmo que não dá. É, é, é bem interessante ver. Eles precisam de melhores teorias, mas eles não vão achar, não. Eles não vão achar. Mas é isso que, que eles têm. Infelizmente. Mas, uh, yeah, sim, muitas teorias. Recentemente eu li um artigo oh, no Albert Muller, que é o oh, New York Times. Não sei se viu sair um mm. artigo, mas é novo é erudito, atacando o elemento 18 por causa do sempre contra o homossexualismo. E ele tentando provar que isso foi uma interpolação. O que, que faz com, com Gênesis 19, a destruição de Sodoma e Gomorra? e como eu tenho falado de capítulo 18, versículo 19, que Deus disse a Abraão, eu, eu devo revelar a Abraão o que eu estou prestes a fazer em Sodoma e Gomorra para que ele possa ensinar seus filhos e seus netos que andem nos caminhos do Senhor. Nós precisamos ensinar a história de Sodoma e Gomorra e todas as implicações. Deus julga o, pega, o, o pecado. sabe? Eu, uh, muito bem que eu podia quase pensar que essa, esse incêndio na minha terra fosse ir lá para, para, para São Francisco. o um lugar que tem muito, muito, muito. Mas dizem que tem muito mais homossexuais interessantes no país atual chamado Israel, do que muitos outros lugares no mundo. Então, nem eles estão levando a sério a palavra de Deus. Então, é bem interessante. Eles não querem, não querem reconhecer isso, não querem a palavra de Deus. Não querem ver o que Deus tem dito. Hum. Não Não sabia ah. dessa. Pá, posso imaginar. Então, não, não pense que Israel agora é um país seguindo a palavra de Deus. Não é. E vamos ser julgado por sete anos e depois vai ver. Tem lenda É... Uh. seiscentos né? e não ela não, não é a certa que uma professora erudita no numa fac Foi. Ah, é? se para em Ah, ok. Ok. Eu acho que Não sabia. Ok. Eu coloco o nome do livro, Lucas. Tá bem? Muito obrigado. Pastor?